0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada cuarta Episodio octavo Nelson y Jimena La historia de hoy es sencillamente una historia de amor. Existen miles, de, millones de circunstancias que hacen que nuestras personalidades se moldeen de formas muy distintas, a veces produciendo dos seres humanos que son completamente diferentes, que no tienen nada en común. Pero si de pronto se tiende el puente que es el amor entre esas dos personas, de pronto todo es común.
1: nelson caminaba bajo la lluvia rumbo al domicilio de jimena la calle tenía olor a cerveza y los perros callejeros destripaban las bolsas de basura el musgo después de la lluvia subía por las paredes como huellas de una danza africana era la tercera vuelta alrededor del edificio de jimena la tercera vuelta bajo la lluvia, cuando Jimena al fin prendió las luces de su departamento. Nelson había tenido un mal día en su trabajo, tanto como para desear ser invisible, tanto como para desear tener un clon que trabaje por él. Sí, un clon que sostenga la máscara del vendedor en un trabajo en el cual te podrías morir por dentro, pero nadie lo notaría mientras siga sonriendo. En un comienzo, cuando Jimena recién conoció a Nelson, se sentía asustada por sus cambios de personalidad y sus obsesiones, pero con los años ella había aprendido a seguirle la corriente. Nelson había estudiado arte en la universidad, pero por razones absurdas de explicar en esta ciudad surrealista trabajaba vendiendo celulares en una compañía telefónica. Esa noche, Jimena estaba en la ducha. Asomó su despeinada cabellera desde el séptimo piso al tiempo que arrojó la llave a Nelson, quien la recibió entre sus manos juntas como si fuera un monje en oración. Mientras caía la llave luminosa como una lágrima de plata entre la lluvia, Nelson sintió que el tiempo se detenía y en esos milisegundos recordó el tiempo cuando sus compañeros de escuela básica miraban admirados sus dibujos y él se sentía como una especie de mago. Era el tiempo en que su don le había parecido una bendición que le prometía un futuro esplendor, pero con los años su ingenuidad quedó desnuda. La crueldad de la ciudad lo devoró y le mostró la inutilidad de su talento en una sociedad copy-and-paste. Hubo un tiempo en que sus bellos dibujos empapelaron orgullosamente las paredes de su casa, pero en un día de furiosa frustración los quemó todos en la chimenea. Esa noche, Nelson subió las escaleras corriendo con sus ropas mojadas al tercer piso. La puerta de Jimena estaba medio abierta, como era de costumbre, Jimena tomó palco en su sofá para apreciar la entrada en escena de Nelson. Era su ritual de parejas, el ritual de los días viernes. Señorita Jimena, me da mucha vergüenza, pido perdón por mi aspecto ditirámbico y parafernálico, pero, ¿sabe?, he sido asaltado por espíritus salvajes eboicimantes, delirantes, vengadores de ultratumba flamboyantes y rocambolescos el extraño vocabulario de nelson lleno de neologismos de su propio idioma originario de su país inventado en su mundo inventado vaticinaba otro discurso imaginario hacia una multitud imaginaria de un teatro imaginario mientras tanto jimena tomó palco entre sus mullidos plumones como una hermosa gata angora Público presente, me presento respetuosamente, soy Nelson, un artista frustrado, que vende celulares para sobrevivir, pero debo explicaros que nosotros los artistas durante toda la historia no hemos sido otra cosa que las putas de los poderosos. Hemos trabajado para la iglesia, para los señores feudales y ahora para los banqueros. Hemos sido sus músicos, pintores y bufones. Leonardito creaba sus máquinas para la guerra, para los señores de la guerra. Rembrancito hizo trascender aquellos vanidosos nuevos ricos holandeses en sus hermosos lienzos, mientras que el diminuto Mozart daba cura con su música las damas de la corte, enfermas de aburrimiento. Amigos, nosotros los artistas siempre hemos estado ansiosamente dispuestos a embellecer los templos y los palacios, dando bello disfraz a la codicia y la ostentación de los poderosos. Digámoslo sinceramente, hemos aspirado siempre a ser enjaulados en preciosas jaulas de oro. ¡Bravo, bravo Nelson! Jimena lo aplaudió sinceramente desde su sofá, que pretendía ser el palco del teatro imaginario, al tiempo que bebía un poco de vino dulce para calentar el cuerpo esa noche de lluvia. Público presente, continuó Nelson, ¿saben ustedes cuánta mierda puede aguantar el corazón? Se nos ha dicho que el amor mueve montañas, pero yo os digo que nuestra rabia podría mover hasta la cordillera. En el camino la volví a ver. La chica de doce años, que se ducha bajo la luz de los faroles. La vecinita, la hija del pueblo, sufre orgasmos sin anestesia después de que los pacos se entretuvieron con ella. <risa> ¿Quieren que sea más fino o estoy hiriendo sus aristocráticos oídos? Jimena se ausentó un segundo para ir a la cocina, donde prendió la tetera para tomarse un té. Había comenzado una dieta, pero se había comido culpablemente un quesito. Era otro de los días de Nelson. Ella lo sabía bien. Hace algún tiempo que no tomaba su litio antipsicótico, pero ella no le tenía miedo. Con su maternal sabiduría de mujer de pueblo, sabía que Nelson solo necesitaba una oreja y un lugar en su cama. Cuando volvió al living de su departamento, Nelson continuaba su interminable discurso al pueblo imaginario. Pueblo de Santiago, estoy consciente de que han pagado su boleto para que yo os haga reír, pero mucho me temo que el bufón se fue de vacaciones y que el horno no está para bollos. Sobre todo ahora, que veo allá atrás en la multitud un montón de niños cobrizos con musgo en el sexo, esperando el Mercedes Benz plateado del traficante, el cual avanza lento por la población, al tiempo que de su ventana polarizada se asoma la mano del cabrón, dispensando sueños encerrados en pastillitas con estrellitas verdes. Estos hijos del gran Santiago han visto demasiado. Crecieron durmiendo sobre colchones orinados y se bañaron en los grifos de la población cuando la luz del verano les abofeteaba las espaldas. Les repito que han visto demasiado vieron a los misioneros cristianos predicar el Evangelio a las prostitutas y ellas los escupieron y les gritaron que respetaran su trabajo. Ellos han visto a los payasos chilenos incendiar sus propios circos mientras los periodistas les toman fotos al tiempo que ellos sufren contorsiones al más puro dolor humano en este moderno circo romano reality show. Mientras el discurso de Nelson continuaba, Jimena había centrado sus ojos de gata en el borde del cuello de la camisa. Se preguntó por un segundo si esa mancha sería de rouge, si Nelson la estaría engañando. Luego, al ver con más detención la mancha, comprobó que era barro, claro, la lluvia. Entonces recordó que los sábados Nelson acostumbraba a traer su ropa al departamento para lavar en su lavadora. Ella pensaba que ya estaba bueno de cosas, que ya deberían vivir juntos. De esa manera ahorrarían dinero para tomar esas vacaciones con las que soñaban tanto tiempo. Pueblo de Santiago, no olviden que con nuestra mansedumbre no estamos haciendo otra cosa que muriendo muchas veces al día. Sí, morimos frente a los comerciales de televisión. Morimos en esa aburrida conversación. Morimos en las interminables filas bancarias de la burocracia. Morimos cuando ignoramos el dolor ajeno de aquellos que buscan nuestra mirada. Morimos, morimos, morimos esperando lo que nunca llega. A propósito de morir, Jimena recordó que debía pagar la cuenta de luz y sacar la basura que había dejado sobre la pala en la cocina. Cuando Nelson termine su actuación, ella pondría esa basura en una bolsa. Jimena, claro, obviamente tenía su propio ritmo. Ella no podía estar totalmente quieta escuchando. Esto no significaba que no le interesara la actuación de Nelson. Muy por el contrario. Es solo que le costaba hacer solo una cosa al mismo tiempo. Además, hacía frío y sería más agradable, pensaba ella, estar en la cama conversando en susurros con las luces apagadas. «Señorita Jimena, no se duerma. Estoy actuando para usted. Detenga todos sus relojes físicos y mentales en señal de respeto». En ese momento, Nelson impulsivamente se dirigió a la ventana del departamento de Jimena como un presidente, que se asoma al balcón presidencial para dirigirse al pueblo pueblo de Santiago la libertad actualmente es una palabra vacía en las monedas de 10 pesos baja la voz Nelson quieres despertar a los vecinos Jimena abandonó su zona de confort en el sofá para tomar de la mano al actor y regresarlo al prosenio del living ese era su lugar Pueblo de Santiago, desde la revolución francesa que está de moda ser rebelde y usar blue jeans con agujeros marca rebelde, yo les diría a todos esos periodistas que como las moscas van detrás de la mierda, que dejen de meterle miedo a nuestros queridos viejos con su basura, Santiago ya está listo para dar de beber las joyas derretidas al señor presidente y su excelsa primera dama. Finalmente Nelson se sentó junto a Jimena y declaró mirando el horizonte. Pueblo de Santiago, se os profetizó una vez la apertura de las grandes alamedas por donde caminaría el hombre del futuro. Mas yo os digo que el pueblo del futuro está aquí aquí. Caminan descalzos predicando sin palabras el nuevo Evangelio. Son los sin casa. Solo ellos saben lo que se siente dormir calentito entre los perros en una noche de escarcha. Miradlos, cómo levantan sus manos allí al final. Sí, el pueblo ha despertado. ¿Y por qué ha despertado el pueblo? Porque ya no creen en los presidentes. Ya no creen en los políticos, ya no creen en los policías, ya no creen en los militares, ya no creen en los sacerdotes ni en los pastores del rebaño. Dejaron de creer en los falsos profetas, en toda esa manga de ladrones. El pueblo ha despertado. Nelson apoyó su cabeza en el hombro de Jimena, luego... Ella lo llevó a dormir. Cayeron en medio del desorden de la cama deshecha. A pesar de la ropa mojada de Nelson, Jimena lo abrazó fuertemente. Jimenita, ¿sabes? Un día de estos voy a comprar un camión. Sí, para limpiar las calles de Santiago. Usted sabe, un día de estos voy a hacer algo realmente grande. Algo que salga en los diarios y usted va a estar... Orgullosa de mí, Jimenita. Santiago, Santiago. Mala madre, que cagas y puteas a tus hijos. Jimena, como respuesta, lo abrazó aún más. Diciéndole de esa manera que a pesar de las miserias de la ciudad, ellos eran lo suficientemente ricos porque se tenían el uno al otro. Jimena... Con un beso le dijo que eran sobrevivientes, a pesar de todo. Jimena, con sus besos sobre las lágrimas de Nelson, le dijo que eran ricos en medio del infierno. Sobre todo esa noche especial, esa noche de deliciosa intimidad, cuando llovía, llovía, llovía sobre Santiago.